0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los productores, el verdadero espacio donde la magia sucede, donde no se escucha mal, donde no se corta, donde no se acoplan, donde no hay ecos como en los demás productos que se quieren ofrecer eh, a los socios productores, pero que fallan. Este no, este funciona, cumple, es correcto, está todo el mundo contento, se suman socios a charlar, los protagonistas de la película están cómodos. Bienvenidos todos a este nuevo episodio. Este episodio es el primero de una serie de episodios que vamos a hacer con guionistas de la película que ya terminaron prácticamente de hacer su trabajo. Si bien el guión es algo vivo, que puede cambiar incluso el día de la, del, del rodaje porque un actor se le ocurrió algo, o el director, o hay alguna situación, en general el trabajo grueso de guión ya está, por lo menos de los dos invitados de hoy, está terminado, pero nos van a contar cómo fue ese trabajo y, eh, y ahora qué onda. Eh, tenemos primero primero las damas, a Sofía Badía. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
0: Todo bien, ¿dónde estás, Sofía?
1: Eh, en mi casa. ¿En, ¿En dónde? <ríe> en Palermo, capital en Palermo. federal, Buenos Aires. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Vos, Gabo dónde estás?
0: Yo estoy en retiro, en mi casa. Ah, bien, bien. perfecto.
1: Bien. Hashtag quédate en casa.
0: Obvio, obvio. Eh, ¿Tengo un trabajo que me puedo quedar en casa? ¿Cómo no me voy a quedar en casa? 100%, 100% ah, Hashtag quédate en casa Está también, acompañándonos Juan Gámez, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo va, Gabo? Bien, ¿todo bien? ¿Dónde estás, Juan? Yo estoy en este momento en la casa de
2: mi vieja, eh, que me estoy instalando acá por eh, lo que dure la pandemia ¿Dónde? Esto queda en zona norte
0: En zona norte de eh, la provincia de Buenos Aires
2: Nunca sé bien si es eh, San Fernando o Tigre, Esto está como justo en el medio, entonces ya me pasa que con pedido ya, por ejemplo, nunca me llega la comida.
0: Bueno, ese es un bajón, Ese es un bajón. Chicos, son muy jóvenes ustedes, saben eso, ¿no?
1: Más o menos.
0: Juan estudió guión de cine, tengo entendido, ¿sí? Yo en realidad
2: eh, fui a la Universidad del Cine, me especialicé primero en dirección de fotografía, pero supe que nunca en mi vida iba a ejercer eh, fotografía, y ahí me empecé a meter de lleno en guión, así es.
0: Y sabes quiénes son los directores de fotografía de esta película, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto.
0: ¿Y qué te parece esa noticia, esa, esa bomba?
2: y sí, la verdad que un, un, un lujazo. Eh, al mismo tiempo como que no me sorprendió, porque, porque digo, qué sé yo, con las cosas que hace Cassiari uno dice, sí, la verdad que puede terminar pasando cualquier cosa, así que... Eh, Creo que en proyectos como este es que suceden este tipo de cosas, ¿no? Tenerlo a, a, a César, la verdad que sí, un
1: lujazo. ¿Y vos, Sofi,
0: no estudiaste cine?
1: No, no. No, no estudié, no estudié demasiado nada. Igual hice cursos de guiones, o sea, estudié informalmente un poco todo, todo lo que hago. Eh, hice un par de, de, así como, cursos y talleres eh, de guiones hace un par de años, eh, como para tener así como las bases del conocimiento, y lo demás es eh, práctica.
0: Bien, y habían escrito ya guiones de cine, a pesar, digamos, vos, Juan, estudiaste, pero habías escrito un guión de una película.
2: Yo, yo sí, yo había escrito, eh, pero siempre proyectos que quedaron truncos eh, a nivel producción. Se arrancaban por ahí a producir y de repente, por X o tal motivo, de repente se cancelaban, ¿no? Eh, así que bueno, contento de estar. Eh, de estar participando en un guión que pareciera que va bien encaminado. ¿Sofi?
1: Eh, yo nunca, no, es mi primer proyecto cinematográfico así profesional, y no profesional también, nunca había escrito un guión de películas, y algunos capítulos para algunas series de proyectos propios, digamos, eh, y esta es la, eh, sí, la primera vez haciendo algo así como formal, entero, completo y realizable que no es poca cosa también, no es lo mismo escribir sí. un guión que, que no se va a hacer o que no se sabe cuándo se va a hacer que escribir algo que uno sabe que, que se tiene que presupuestar, aprobar y filmar.
0: En general yo tengo entendido que no, no hay muchos proyectos en Argentina o no es común que una película tenga no sé, cuatro o cinco guionistas.
2: Sobre todo para, para una película, no largometraje, generalmente eso se, se, se trabaja con uno o dos guionistas, y sobre todo acá en Argentina suele ser la mayoría de las veces el mismo director o la directora quien escribe el propio guión. Como, como eso por ahí en otros países está, está más definido, que son dos tareas distintas, pero acá está muy presente esta idea de, de, del director como autor,
1: ¿no? Y, y, sí, más de proyectos propios. Sí. Y como mi
2: proyecto.
1: Eh,
0: me parece claro. que, que esto tiene que ver con. con, con con dos características de este proyecto, uno que es Orsay de fondo, una editorial, entonces eh, el rol de, de, del que escribe el guión, o del equipo que escribe el guión, eh, mereció un, una inversión más fuerte que en un proyecto tradicional, y el otro eje es que hay dos personas que financiaron el proyecto, y no es que hay que ver si va a estar la plata para pagarlo, como decía recién Sofi, sino que la plata ya está.
1: Totalmente. Así, eso hace,
0: posible, eso hace posible que el producto, para mí, pueda ser mejor. Porque primero tenemos más y mejores guionistas, y además, por ejemplo, podemos darnos el lujo de poner el mejor actor. No el actor que va a convocar y vender entradas, sino el actor que es el mejor para ese papel, o la actriz. ¿Qué opinan de esto?
1: Por un lado, tener la, la plata te hace poder tener también tus caprichos dentro del proyecto, es decir, lo puedo hacer como quiero y no me tengo que adaptar como algo... Eh, que sí o sí después tenga que funcionar para, de, para poder conseguir la plata, eh, o que le tenga que gustar a alguien que tiene la plata, ¿no es cierto? Como que saca directamente como es algo que le tiene que copar a la audiencia, a la misma audiencia que después va a terminar consumiendo eso, eso está bueno. Eh, pero por el otro lado, también tener la plata, y antes, eh, para digo pensando como más allá del lado de, de, de armar el proyecto, eh, también es como todo, un, es una responsabilidad en cuanto también a, a las limitaciones de eso, ¿no es cierto? Eh, porque no es que uno está escribiendo solamente eh, el guión en el papel, y bueno, y después, y después vemos las locaciones, y después vemos que, ¿no? Como que hay algo donde, que también, digo, sea un proceso que es, ya está pautado en continuado, bueno, se termina de escribir una versión del guión, ya pasa a ser presupuestado como todo muy fluido, eh, donde ya como una cosa se alimenta a la otra, pero en realidad está bueno porque no te hace perder el tiempo tampoco, o que tengas que ir para atrás y decir, bueno, tipo esto que flashé en el guión, o cuando está escaletando, no puede ser así, como que sucede medio en el mismo movimiento, decir, che, esto chicos, como no no, no va, eh, como no se puede filmar acá, o tenemos que conseguir algo que sea posible, eh, dentro de más o menos lo que podemos googlear también, <ríe> un poco, ¿no? Como eso. Bien. Eh, me parece.
0: Bueno, ¿algo sí, yo creo decir? que, el,
2: que el, el placer de, de, de todo ese, este sistema es que acortan mucho los tiempos, ¿no? Muchas veces, mismo lo que contaba yo de los, de los proyectos de guiones en los que había trabajado antes, que por ahí estás años, eh, ¿viste? Desde que, estás, desde que empieza la idea, después que se termina la primera versión del guión y después que se consigue un productor que le interese. Y Escuchaba el otro día el, el podcast que hicieron con que Ana Blas había estado... 10 años desde que, desde que había tenido por primera vez la idea. Y bueno, es como, es como de repente ahora estar en un proyecto que en diciembre nos dicen, bueno, arrancamos a escribir ya mismo y nosotros ya se está apuntando que ahora en septiembre, agosto, septiembre, no sé bien eh, cuándo será, eh, ya se empieza a rodar y, y la verdad que es súper satisfactorio estar en un tren que va a esta velocidad y con un equipo tan, tan, tan grande y formado.
0: ¿Cómo fue la experiencia del, de la escritura del guión? ¿La pasaron bien? Se cagaron de risa, la sufrieron, estuvieron estresados, porque vi unos tweets ahí, medios como yo sabía que estaban <ríe> escribiendo el guión, y yo veo Twitter. ¿Estás y hablando me fue...
1: a mí, Gabriel?
0: Digo, pobre Sofi, la está pasando mal. Yo no tengo Twitter, así que. Hacé bien. Hacé bien.
1: Yo siempre la paso mal igual, pero porque me estreso mucho. Pero con todo lo que hago, no es algo del guión. No, acá justo alguien preguntó que como en relación a esto que venías eh, venías preguntando de de que es, es inusual que seamos varios eh, escribiendo eh, un guión como al mismo tiempo, eh, que, que sí, que como se sentía por momentos como esto, de como esta, el concepto este como de medio de writer's room, ¿no? como que vemos una habitación de escritores ahí craneando, y armando y pensando en conjunto, que capaz es algo más... Como que se ve mucho también como en los procesos televisivos, como este concepto, o la mítica del Writer's Room, eh, y nosotros también como que medio que flasheábamos esa, sentíamos un poco esa, sentíamos que éramos como la parodia eh, de un Writer's Room eh, eh, escribiendo una peli. Y no, fue, fue re divertido, pero también más que nada porque hay buena onda entre nosotros nosotros eh, los, como los cuatro los cuatro guionistas que éramos como los más pichis que son Juan, Marcos eh, Alejo y yo somos amigos eh, entonces como hay algo de esa comodidad eh, que está buenísimo y también como con Chiri como hay esa energía con año también entonces también eso también habilita de que no sea eh, en ese sentido eh, como que uno puede decir cualquier cosa y también tirar cualquier idea, como que había mucha libertad también para poder como pensar esto y como que también cada uno tenía el espacio de ir como a lo más profundo de lo que se le ocurra y que de última sea, sea el resto el que te diga, bueno, che, como, no, eso no va. Eh, ¿no? y como que ahí también estuvo bueno eh, todo ese proceso más dinámico eh, y colaborativo y fue, fue re frustrante igual pero porque frustra el proceso del material no por una cuestión de, de trabajar de forma colaborativa pero porque es difícil poder dar con la estructura o el argumento para que un libro de narrativa funcione en una película ¿no? como habían varias limitaciones de cómo venía ya la novela que era eh, súper complejo para adaptar algo audiovisual medio como por primera vez, entonces como que por ahí vino el desafío, eh, o, o los estreses, o esta cosa más de guionista, eh, que por momentos se siente muy poco orgánico escribir un guión también, digámoslo todo, como también hay algo de, 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 del, del formato y de la herramienta de guión que, que, que por momentos eh, te requiere que sea inorgánico, y casi esquizofrénico también. Entonces como que también por ahí vienen los estreses o las frustraciones. De cargar un poco
2: con eso. Toda mi vida soñé con participar de un eh, writer's room, como dice Sophie, ¿no? La verdad que, que en algún punto es como juntarse con amigos a debatir ideas y tirar y decir, bueno, hacemos esto, funciona, ¿no? No quita que en momentos uno se meta tan adentro de ese proceso que obviamente te, te, te estresás o te frustras con, con cosas que no funcionan y... y... Pero al final del día es como que te, te vas a la cama y decís, bueno, pero fue un día más donde al final lo único que hice, no es lo único que hice, pero lo que estuve haciendo fue juntarme a, a ver cuál es la mejor acción siguiente para estos personajes. Y bueno, para mí eso es un, es un lujazo estar haciendo eso.
1: Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Mi pregunta tiene que ver con el proceso del guión para el que la quiera tomar. Eh, ¿Cómo es que se arma? La van armando entre todos. Cada
2: guionista agarra un capítulo aparte. Eh, se juntan todos a pensarlo. Y un poco saber
1: cómo es el proceso desde adentro. Un abrazo. Oye, eh, buena pregunta. Veo que hay mucha intriga sí. sobre cómo es el armado más formal. Me cabe, me cabe.
2: Sí, la verdad que está, está buenísima la pregunta. Porque además es algo que, que yo también siempre me había hecho antes. Y, bueno, básicamente en realidad eh, se arranca de lo, de lo macro... ¿no? Y después vamos entrando cada vez hacia lo micro Entonces uno al principio Tiene que sentarse en esa habitación Con los cuatro cinco, o cinco Depende cuánto sean en el grupo eh, Y se van debatiendo cosas muy macro Y de las cuales todos tenemos que empezar A estar de acuerdo Entonces al principio tendríamos que ser capaces Todos de contar la historia en una página Por ejemplo ¿no? decir como, bueno che, Estamos todos en la misma página De que esta historia va a ir sobre esto Y se dicen los tres puntos más importantes y después de a poco eso se va profundizando. Entonces, si al, al principio contamos la historia en una página, después vamos a, poder, a probar contarla en cuatro páginas, después en 25, y así vamos hasta un momento donde tenemos todos, digamos, la misma idea como para ya poder ponernos a escribir el guión. Yo creo que, que, que es necesario, digamos, tener toda esa charla como para que cualquiera que está dentro del grupo, al finalizar el proceso, eh, cualquiera podría sentarse y escribir esa persona sola el guión como que todos tendrían que ser capaces de poder escribir más o menos lo mismo, obviamente que van a cambiar algunas cosas como muy puntuales, pero más o menos todo el recorrido, todas las personas que estén en la habitación tendrían que ser capaces de contarlo.
1: Ese es como todo el, todo el primer, como la primera fase de la película, y una vez que eso sucede, se pasa como la etapa de escaleta, una vez que estamos todos comprometidos como, bueno, listo, no nos movemos de estos límites, como empieza acá, pasa esto en el medio y termina acá, eh, se empieza a hacer la escaleta, que se va de escena por escena, y se, se determina lo que pasa eh, en cada escena. Y después se pasa a la parte de dialogar, que es ahí sí nos dividimos entre los cuatro, eh, de entre los cinco, contando a Melania, eh, una, una porción de escenas, y cada uno dialogó, hizo los diálogos para esa porción de escenas, y después lo, lo juntamos todo, y empieza la etapa de revisión de los diálogos. Ese es como más o menos el proceso a grandes rasgos entero
2: que este proceso, digamos, que se hizo acá de esta forma, yo creo que no es muy común. Creo que no es un sistema que se use mucho, donde el propio guión o la historia se divide en distintas partes para que cada uno escriba una parte. Sí suele pasar más que que por ahí hay un dialoguista, pero, pero bueno, se probó de esta forma, y la verdad que, que también está el placer de, de trabajar en un lugar donde se prueban cosas nuevas, ¿no?
1: Total, ah, obvio. Totalmente. Sí, aparte no te aburrís nunca, porque siempre terminas como con una cosa y ya estás pasando la otra, o otra energía, o otra encare de lo mismo. Entonces, como que también ahí también se renuevan las ideas, y se van mejorando.
0: Para productores y productoras de La Uruguaya, lo que yo quería saber era cómo tenían pensado manejar el humor, y cómo lo iban a respetar, dado que tiene muchísimas cosas la novela que se pueden salvar, y, y que le puede ir poniendo pimienta con esa parte del humor. Nada, eso nomás, saludos.
1: Muy buena pregunta también, todo lo que nos interesa. Eh, el humor fue difícil, eh, la verdad. Sabíamos de entrada que queríamos que, que estábamos escribiendo como una, algo, una comedia, en realidad, en definición, ¿no? Como que no íbamos a escribir un dramón, que íbamos a escribir una comedia... Pero ese tono de comedia, que es bastante sutil, porque no llega a ser una comedia 100%, o sea, no, no termina de ser un género de comedia total, eh, fue difícil de calibrar. Más que nada porque el humor tenía que venir un poco eh, también como muy desde el perfil del humor del personaje de Lucas Pereira, que también tiene un, un humor medio particular, y que si a veces uno se quería agarrar mucho de eso, quedaba como o muy pete, o muy señor que está haciendo, como nos costó encontrarle como el tono, o, o, o también la cantidad justa, ¿no? de que cuánto humor se puede bancar el guión de una película que viene de una novela que también habla de otra cosa y no es solamente chistes. Eh, entonces, como un poco eso. Pero que creo que al final también le, le encontramos como que, que el humor venía, como también por momentos eh, era más, eh, actuaba el humor como un dispositivo más como para aliviar, o para crear como algún tipo de desgresión en la historia, o por los momentos en los que personajes capaz aflojan y se relajan y se vinculan desde otro lugar, eh, que no sea la mera conversación de, 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 lo que, de información que estamos queriendo bajar eh, en la película y de la historia. Entonces como que el humor medio que se fue alojando en esas zonas, y también por, o, por ciertos personajes medio nuevos que aparecieron, que empezaron a, a venir como medio en tono, decir, bueno, estamos involucrando personajes nuevos, van a ser como el comic relief un poco de toda esta situación, para tampoco alterar mucho la esencia de Guerra y de Lucas, que son también los personajes que ya estaban más trazados en el libro original y que, que no, no nos podíamos meter tampoco en esa composición.
2: Sí, yo creo que también el, el gran desafío que proponía la novela es que, como está narrada en primera, nosotros tenemos acceso a, a sobre todo los pensamientos de Lucas. Y la verdad que lo que piensa Lucas es, es muy gracioso en muchas partes de la novela pero a la hora de traducirlo a un guión, eh, tenés todo un desafío, porque muchos de esos pensamientos, cuando uno lee la novela, uno dice como, sí, tal cual, eh, son esas cosas que uno piensa, pero que al mismo tiempo uno nunca dice, ¿no? Poc pocas veces uno habla sobre lo que le pasa, o todos los pensamientos que tiene sobre los hijos, por ejemplo, ¿no? Y todos sabemos que en algún momento todos piensan como, che, te juro que hoy lo quise matar, ¿viste? Y, y la forma en que tiene Lucas Pereira de, de, de analizar toda su vida es muy graciosa, pero si de repente vos lo tenés a Lucas directamente diciendo lo que piensa, pues te empezás a preguntar, ¿sigue siendo igual de gracioso esto? Entonces, bueno, estaba todo el tiempo ese juego. ¿Cómo, cómo transcribo ese humor del pensamiento de este personaje a un guión? Así que, bueno, vamos... Vamos a ver, yo creo que, que, que estuvimos probando y, y hemos encontrado cosas. Y
1: es lo mismo pensar un chiste que decirlo. Como que un chiste venga eh, ¿no? leído, decir como bueno, esto es lo que está pensando el personaje, o es una descripción que me está tirando el personaje a medida que ve, observa y me cuenta a mi lector, que de repente que esos chistes, para que existan en la película, se los tiene que decir a alguien. Y ese alguien tiene que reaccionar y toda esa situación, para que el chiste valga, se tiene que sostener. Entonces es como decir, como si la reacción cae. Entonces ahí también es lo difícil de decir, che, hay chistes que capaz no podemos usar porque no hay forma de que entren en la oralidad.
0: ¿Y, y, ¿Y Lucas quedó como un goma o como una víctima?
1: Y yo creo que ya eso entra desde dentro del rango de la opinión, ¿no? Eh, de la opinión y los sentimientos personales que cada uno tenga como lector hacia Lucas Pereira. Eh, como escritores no podemos decir que quedó como un goma ni como una... Ni como una víctima. Eh, me parece que es todo mucho, es un terreno mucho más complejo, ¿no? pues siento que no es ni uno y lo otro. Por momentos es uno, por momentos el otro. Sí, no sé ni siquiera si Lucas Pereira es una víctima. Creo que en, en, en un punto tiene que aprender muchísimas cosas y que en algún lado eh, se lo merece un poquito. Epa. Epa, epa, epa. Eh, pero bueno, no sé. Capaz el que sobreempatice con Lucas Pereira podrá creer que es medio una víctima. Igual entiendo como ese gesto de un poco como pobre tipo, pero bueno, ¿no? Como que también eh, a veces hay que crecer y se crece como de la performance. A los bifes. A los bifes.
2: Eh, sí, yo creo que, eh, digamos, ante, ante esta pregunta, en realidad yo diría como, bueno, lo que nos hubiera encantado lograr eh, después habrá que ver si se logró o no, pero, pero en realidad es cierta, cierta ambivalencia o cierto recorrido, ¿no? que en momentos uno diga, che, qué tipo seductor, este Lucas Pereira, y en otro momento diga, como este es un goma, no entiendo cómo puede alguien darle bola, y en otro momento decir, este tipo es un imbécil y se merece lo peor y de repente en otro momento decir como no, ¿cómo le va a pasar todo esto? Creo que ese juego eh, por lo menos a mí eh, me interesa y, y bueno, creo que está bueno ese recorrido, ¿no? Eh, como espectador, poder hacer ese viaje e ir transitando esas distintas, eh, esos distintos momentos
1: a mí me gusta. Total, Bien. y que también como uno como escritor, como, tiene que dejar ir un poco sus opiniones personales respecto de los personajes también, porque ya pasa a ser como súper, desde la construcción, de como, che, acá me sirve que sea un goma porque funciona al, al, a la trama, al conflicto y al momento del guión, y acá me funciona que sea una víctima, eh, como también uno, se vuelve como medio un poco, una manipulación de, de esos momentos de los personajes. ¿No? como que es otra energía más que la energía lectora, que de repente yo soy yo, como leyendo e ingresando en la subjetividad de este personaje, o en la conciencia de este personaje, y sintiendo cosas al respecto. Acá es donde yo tengo que decidir, buen tipo, me sirve esto, más allá de que se opine si el chabón es una víctima o bueno, eh, no bueno. Eh, también hay algo de eso, de que de repente uno, para escribirlo, tiene que ver mucho más de arriba. Eh, y, y poder dejar ingresar todas las energías también, o todos los momentos eh, de, que va atravesando el personaje. Me gustaría preguntarle a los guionistas cómo hicieron en esta etapa inicial para explicar el por qué Lucas eh, se va a buscar sus dólares a Uruguay. Este, este manejo, digamos, eh, de dinero extraño a cualquier otra persona que no viva en Argentina. <risa> ¿Qué se Chan, saca, cri, cri, no, eh, eh, no lo. No, cuando, cuando se
2: tiene que bajar, cuando se, o sea, esa es bajada de información, ¿no? De contexto social y político de lo que, es el, de lo que hace al momento en que se escribe, va, en, la, en el que sucede la historia. Es una buena pregunta porque en realidad uno siempre tiene que estar equilibrando, como bueno, cuánto tiempo dedico, cuántas páginas de libro dedico a que esto quede clarísimo. Eh, entonces uno se empieza a preguntar, no sé, tengo que explicar el derrotero de los presidentes que pasaron por la Argentina para cómo, ver cómo llegamos a este momento donde la gente se está yendo a Uruguay a buscar dólares pero la mayoría de las veces en realidad el público eh, digamos, va a estar feliz con, con la menor cantidad de información posible que sea necesaria para entender lo que está pasando eh, entonces, con, con, digamos, demostrando un poco que, dando por sentado que la situación política es así, eh, y a partir de algunos diálogos donde se debe entender la dinámica de esto es así, ¿no? Donde de repente, che, Yo me tengo que ir a buscar dólares a, a Uruguay y volver y ver que hay más personas haciendo lo mismo. En el espectador ya se empieza a entender la idea de, bueno, esto nos están presentando un universo que esas son las reglas del universo, mismo si uno ni en, nunca estuvo en ese universo, ¿no? Si, no si no conoce la historia argentina de ese momento, igual puede decir, ah bueno, como si fuera una historia casi de ciencia ficción, me dicen, ah bueno, me están presentando un universo de ciencia ficción donde las reglas son estas, y Argentina es un poco de ciencia ficción, a veces. entonces, cierra.
1: Sí, eh, igual también como tenemos algo al favor, que es que eh, todo esto sucede en otro lugar, ¿no? Sucede en Uruguay, entonces básicamente es como, los uruguayos se preguntan cosas también, ¿no? Como ya dentro de, mismo del guión hay varios recursos, como si uno quiere bajar información, explicar como el comportamiento de, bueno, por qué está esta movida de dólares, como que queda claro también de el contexto también reaccionando un poco a esa, eh, a esa ya acción de Lucas, o ese movimiento que tiene Lucas, o esa tarea encomendada que tiene, ¿no? Entonces, como es eh, creo que también como, digo, esto extrapolando un poco el recurso, es como, bueno, cómo uno puede mostrar también la información y no solamente contarla, diciendo, ah, venís a buscar dólares porque tal cosa en tu país, que el secos no, entonces como lo vamos mostrando en una composición de varios elementos. Y que también hay algo de la naturalidad de cuando uno ingresa a un universo ya arrancando como con cierta dinámica, uno también lo toma por, por como cierto, ¿no? Dice, ah, bueno, mirá, como hay una oleada de argentinos que está haciendo esto de ir a buscar dólares, como, bueno, están en esta. Eh, no sé si tampoco necesitamos tanta eh, explicación eh, de decir, bueno, como es por esto, esto y esto. Eh, a mí me parece que la novela cosas.
0: igual... En la novela lo explica, en un momento dice, viste que no sé quién le comenta a quién, no me acuerdo, no le di tantas veces como ustedes, pero hay un diálogo que le dice, viste cómo es que, que los argentinos, que si les depositan en su país, el gobierno les, les cobra muchos impuestos, ya está aclarado ahí.
1: Exactamente, o sea, exactamente. Bueno, es como transferir esos momentos a, de forma camuflada y con estilo a, a diálogos o momentos en la película donde por contexto eh, eso se va, se va entendiendo.
0: Hola, ¿cómo andan? Soy Ignacio, productor asociado en Capital y mi pregunta para los guionistas será si se basan en alguna teoría o en alguna estructura para pasar los eventos de la Uruguaya al guión cinematográfico o si se basan por lo que dice Chiri al final. Muchas gracias.
1: Sí, la palabra final la tiene Chiri eh, porque es el showrunner y es como el dueño de la película y después él puede hacer obviamente lo que quiere. Si hay procesos intermedios de debate y discusión con Chiri donde también mismo Chiri pichea su idea, y nosotros le decimos, bueno, no sé, no la vemos funcionar por esto, por esto y esto, y lo mismo de nosotros, nosotros hacia, hacia Chiri, y hacia, eh, eh, sí, eh, no, la parada final obviamente la tiene la persona que hace la, la versión final, eh, que en ese sentido, y que corrige, que edita, que en ese sentido es Chiri, pero sí hay como muchas instancias de que para esto funcione, y avance de etapa, un consenso general donde no necesariamente palabra final, pero donde sí más o menos todos vemos a grandes rasgos a esta versión que estamos manejando funcionar, donde nadie tiene como un pero eh, o viene como con una objeción de, de justificada y argumentada de por qué hay algo que no está funcionando en el guión. Eh, sí, yo
2: creo que el, está buena la pregunta porque eh, yo también me preguntaba eso antes, que era cómo, cómo hace, digamos, un grupo de distintas personas que vienen con un de por ahí distintas escuelas de lo que sería escribir un guión ¿no? está lleno de, de teorías de cómo se debe escribir un guión eh, pero al final te das cuenta que hay gente que divide la estructura en tres partes, hay gente que la divide en cinco, hay gente que la divide en 37 puntos que van de uno al otro saltando y que si no tenés el punto 36, tu película falla eh, pero al final lo que te terminas dando cuenta es que en esa charla en que estamos todos en esa habitación charlando, va ahora con la pandemia estábamos todos, en cada uno en su habitación, pero estábamos todos charlando, es que al fin y al cabo hay algo que, 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 que en ese diálogo que se va resolviendo y que no hay teoría previa que, que venga a solucionar todos los problemas que pueden surgir. Eh, entonces sí, Chiri es quien tiene la palabra final, pero porque siempre en todo proyecto se necesita una cabeza que diga, bueno, vamos por acá, tenemos que tomar una decisión, vamos por acá, ¿no? Eh, porque si no, son horas y horas y horas y horas de, de, de debate que no llegan a ningún lado. Entonces, la, tenerlo a Chiri que diga, bueno, vamos por acá, eh, 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 es fundamental. Muchas veces también pasaba que por ahí Chiri decía alguna idea, y estábamos nosotros para decir, no, esto no me cierra, y, y ahí Chiri decía, no, es verdad, media hora tampoco me cierra. Entonces, es, la dinámica del equipo es fundamental para darse cuenta dónde están los huecos y las fallas de guión más allá de cualquier teoría de guión que uno pueda tener.
0: Eh, bueno, acá hay algunas muchas preguntas en el chat de los productores, en el chat en el Zoom. Por ejemplo, preguntan si Daniel Duarte, si quedaron conformes con el resultado del laburo hasta ahora.
2: Sí, sí yo la verdad que sí, quedé muy conforme. Y a, a ver, siempre sabiendo que es una primera versión, ¿no? El, la, la primera versión uno la entrega ya sabiendo todo el, 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 el que se va desarmando. Es un muñeco que uno coció así, hasta sin aguja por ahí. Eh, pero, pero sabe que de ahí se puede trabajar bastante. De hecho, bueno, súper contentos ahora también que se sumó eh, Josefina Lisitra también a esto, porque uno dice, bueno, ahora sí, definitivamente, eh, con Chiri, Josefina, Ana, y la verdad que todo el equipo que se, que se va armando, esto, este primer borrador llega a buen puerto seguro.
1: Sí. Viene gente que nos va a hacer quedar bien. <ríe> eh, sí, obvio. Eh, también hay algo de que, bueno, esta escritura así, tan colectiva, eh, como que uno no importa demasiado, ¿no? Como que uno en sí, como escritor, es más como que puede colaborar uno al proceso y la instancia que le toca, y que después también eso va a ser reescrito, sobre reescrito y sobre reescrito muchísimas veces, incluso eh, cuando se esté filmando entonces como que hay algo de, de tampoco casarse tanto con el guión en el sentido de las palabras que uno puso en el papel, sino es que es más un proceso de eh, pensar eh, las ideas y, y las situaciones y lo que sucede, ¿no? como que la escritura también viene como muy por ese lado, eh, y creo que si, si hay algo que va a quedar de, de nuestra eh, colaboración en el guión, es como esa primera energía, capaz no tanto los diálogos y las cosas que nosotros después escribimos que fue como una instancia muy borrador para también probar si funcionaba eh, en diálogo lo que nosotros habíamos planteado eh, como estructura y como escaleta, eh, y que después eso se va a ir mejorando y se va a ir particularizando cada vez más y se va a volver mucho más interesante eh, de la mano de José y de Chiri.
0: Justo ahí preguntaba Facundo Muñoz, ¿cómo se dan cuenta que algo no funciona?
1: no funciona, se siente raro, eh, de, eh, decís como, no me imagino a Lucas haciendo eso, no me imagino a Guerra haciendo eso, diciendo esto, eh, ¿por, qué, si, eh, por qué haría esto si después va a hacer esto, eh, no sé, como te suena raro, ¿no? es algo como intuitivo eh, en lo que no funciona. Uno lo ve y responde genuinamente a, mm", eh, cómo es eso, eso es, es desarrollar la intuición y, y, y hacerle caso a tu primera reacción también. Eh, de que, che, cuando yo leí esto me pasó esto concretamente. Evidentemente hay algo que no funciona de eso. Puede ser una cosa chiquita que se cambia y uno lo salva de esa situación, o quiere decir directamente, bueno, hachazo, tenemos que buscar otra cosa porque definitivamente no va. Eh, ¿no? Como que hay muchos niveles de no funciona también, matices.
0: También preguntan mucho sobre eh, que los hechos son en la primera década del 2000, y si hay alguna fecha explícita en el guión, o si se ambienta en esa época, ¿cómo se ve reflejado eso en el guión? Preguntan entre Rodrigo, María Soledad, bueno, varios.
2: El, no, el, eso, sobre todo yo creo que la ambientación, esto que hablábamos antes, ¿no? Hay cierto contexto respecto a lo que estaba pasando económica y políticamente en Argentina, pero después yo creo que la ambientación a la hora de ver la película, lo que más se va a ver es, por ejemplo, en el vestuario o o bueno, no sé, los automóviles, o lo que es ya más el, el, el set, eh, que eso generalmente, a menos que dramáticamente cumpla una función, por ejemplo, un modelo de auto muy particular que uno diga como, oh, no, sí, si ese modelo de auto necesitamos tener, generalmente en el guión uno no, no, no va a detenerse a, a explicar o a contar todo lo que se ve exactamente. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo, cómo cómo. era, la, por, por ejemplo, cómo era la aduana de buquebús en aquel entonces eh, eso en el guión yo no me voy a poner a, a explicarlo cómo era exactamente
0: de hecho todavía ni siquiera está definido que vaya a ser en buquebús.
1: Total. Sí, total primero gente. si va a ser
0: en buquebús. después si el buquebús va a ser buquebús real o va a ser una adaptación después si no sí, va a ser sí. en avión está, está difícil el tema Buquebús particularmente fue difícil incluir vocablos uruguayos en el guión cómo lo hicieron
2: la verdad que en este momento nosotros ni nos metimos en eso. No, eh, perfecto. Me lo digamos, eh, en, ante, ante la velocidad de lo que teníamos que entregar como primera versión, sabíamos que de hecho la estábamos pifiando. Eh, porque de hecho es más, yo, yo leí varios comentarios de, de cuando se entregaron las primeras versiones para que les eran los socios productores de, de los castings, muchos decían, no, nunca un uruguayo diría esa palabra. Eh, y sí no por supuesto esa no fue no, no fue la búsqueda ahora para nada porque no teníamos tiempo para investigación nosotros ahora en esta primera eh, en este primer borrador
0: digamos. sí como igual me parece que es algo es algo que se puede adaptar fácil porque Total.
2: sí totalmente por ejemplo sí, a la hora también. de dialogar sabemos que hay palabras que se usan acá en, en Buenos Aires que, que allá nunca se van a utilizar pero lo que importa es la esencia como para que por ahí hasta la actriz misma es la que dice Ah, a ver, yo que soy acá
1: no, no, jamás lo diría eh,
2: palabra ver, tal
1: cual. claro sí sí aparte de eso ya es como un trabajo de voz mucho más particular que es un trabajo más de localización como a mí como escritora no me cambia eh, lo que yo quiero que el personaje diga o que necesito que me diga si tiene un vocablo uruguayo argentino etcétera eso después se particulariza para el momento ya también es un trabajo más orgánico creo de eh, también eh, quien sea que, que que interprete ese papel eh, un poco, ¿no? También, como que también ahí se, se termina de particularizar un poco ya en la dirección y en la actuación, y como no, en esos procesos más del de momento y lo que, se, lo que suena orgánico eh, en el momento, dentro de lo que uno quiere decir. Por eso, tipo, las palabras que uno pone en el papel que guionista son importantes, pero a la vez no son tan importantes.
0: No, y esto que eh, esto, esto que explicaban, que va a ser algo, el guión es algo vivo hasta el momento del rodaje.
1: Totalmente totalmente totalmente. Chicos,
0: bueno este fue el primer episodio de vamos a hablar con todos los guionistas de, en dúos así que este fue el primero, muchas gracias por el tiempo eh, estuvo re interesante, quedaron un montón de preguntas sin responder en el chat, invito a los socios productores que vengan a los próximos a los próximos podcast para, para hacérselas a los otros guionistas que, que participen bueno, estamos por acá y ojalá nos veamos pronto para seguir hablando de la película
1: Muchas gracias, Gabo, por invitarnos.
0: Muchas gracias,
2: Gabo. Hasta la próxima. La próxima. Saludos a todos.
1: Chao, chao.
0: Chao, chao.